0: Atenção, rede, para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Brasil acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves.
1: Muito boa noite para você de todo o Brasil, agora 8 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Hoje, quarta-feira, 26 de maio de 2021, Tá no ar para você mais um Brasil Acontece, a sua revista Interativa, o seu jornal de todas as noites, pontualmente 8 horas da noite, entrando no ar através da Estação Pop de Ceabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Lembrando que nós estamos ao vivo em todas as plataformas de rádios online. Busque Estação Pop News. Agora 8 horas, 2 minutos, 8 e 2, horário de Brasília. Oferecimento Loja Iluminada. Sicredi abra sua conta em sicredi.com.br E oferecimento Café Chapada, gostoso e saboroso 100% café. Muito bem, a partir de agora você confere os principais destaques do dia. Tribunal de Justiça de São Paulo decide que Estado não é obrigado a nomear aprovados em concurso para oficial administrativo da Polícia Militar. A notícia vem de Brasília. Fala Mônica Vieira.
2: A sétima vara de direito público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão do juiz Luiz Eduardo Medeiros, da oitava vara da Fazenda Pública Central da capital, que negou o pedido para que os candidatos aprovados em concurso público para oficial administrativo da polícia fossem nomeados. Os candidatos não foram convocados dentro do prazo por falta de orçamento e a validade do concurso expirou no final de 2017. Segundo o magistrado Coimbra Schmidt, o administrador tem o dever de equilibrar os limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive sob pena de suspensão de repasse de verbas. Assim... Resta clara, por razões financeiro-orçamentárias, a inviabilidade de nomeação dos candidatos aprovados no concurso. Rádio Justiça de Brasília, Mônica Vieira.
1: Obrigado, Mônica. Obrigado, Rádio Justiça, pela colaboração. Agora, 8 horas 4 minutos, horário de Brasília, informando Café Chapada 100% Café e Iluminada. A mais nova loja da Chapada Diamantina fica em Ceabra, na primeira travessa Félix Laureano Pires. Muitas promoções para você na loja iluminada. 8 horas 4 minutos, informando Cicred. Abra sua conta em cicred.com.br. CPI da pandemia. Nove governadores são convocados para depor. O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, também foi chamado. A notícia vem da Agência Nacional.
3: Nove governadores foram convocados para depor na CPI da pandemia no Senado. Eles vão ser ouvidos pela Comissão sobre suspeitas de desvio de recursos federais para o combate à Covid-19. Foram aprovados os requerimentos para convocar o governador Valdez Góes, do Amapá, Wilson Lima, do Amazonas, e Baneis Rocha, do Distrito Federal, Hélder Barbalho, do Pará, Wellington Dias, do Piauí, Marcos Rocha, de Rondônia, Antônio Garcia, de Roraima, Carlos Moisés, de Santa Catarina e sua vice-governadora, Daniela Reiner e Mauro Carlesse de Tocantins. Ainda não há data definida para os depoimentos. Também será chamado o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, já a convocação de prefeitos e ex-prefeitos não foi votada. Antes do início da sessão desta quarta-feira, os senadores fizeram uma reunião fechada para definir os nomes dos convocados. Na hora da votação, houve desentendimentos entre os senadores sobre o que havia sido acordado antes. O senador amapaense Randolph Rodrigues chegou a apresentar um requerimento para a convocação do presidente Jair Bolsonaro, mas o presidente da CPI, Omar Aziz, negou a apreciação do pedido. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia aprovou ainda a reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do ex-ministro, Eduardo Pazuello. Também serão chamados a ex-secretária do Ministério da Saúde, Luana Araújo, o ex-assessor especial Arthur Soligo e Marquinhos Show, marqueteiro da pasta na gestão de Pazuello, além de Marcos Marques, que chefia a comunicação do Ministério da Saúde. A CPI vai convocar também o assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, Felipe Martins, e o ex-assessor Arthur Weintraub. Os senadores vão ouvir ainda o representante da empresa de oxigênio hospitalar White Martins, Pedro Barauna. A sessão para votar requerimentos foi encerrada quase a uma hora da tarde. E nesta quinta-feira, a CPI volta a se reunir para ouvir o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Ele vai falar sobre a produção da vacina Coronavac em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
1: Obrigado, Leandro, obrigado Rádio Nacional, todo o grupo aí, pela colaboração. Agora 8 horas e 7. 8 horas e 7 minutos, horário de Brasília, informando para você a Iluminada. A Zeca, o proprietário da Iluminada, tá ligado, acompanhando o nosso Brasil Acontece. Boa noite para você, obrigado pela audiência. CCJ da Câmara
4: aprova a admissibilidade da reforma administrativa. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara dos Deputados, aprovou nesta terça-feira a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição 32 de 2020 que propõe uma reforma na administração pública. Agora o texto será apreciado por uma comissão especial. O deputado federal Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, que é relator da PEC, apresentou parecer com extinção de três itens. Um diz respeito aos novos princípios da administração pública, como imparcialidade, transparência, inovação e responsabilidade por exemplo. Na avaliação de Darcy de Matos, a reforma deve elevar a capacidade de investimento do país, aumentar a eficiência da administração pública e garantir mais qualidade para os serviços prestados à população. A proposta pretende distinguir os cargos em comissão de livre provimento e exoneração e as funções de confiança. A partir daí, a ideia é que se criem os cargos de liderança e assessoramento para atribuições técnicas, estratégicas ou gerenciais. O chefe de cada poder vai pontuar os critérios para as Ações. Reportagem Marquesan Araújo.
1: Obrigado Marquesan. 8 horas, 8 minutos. Agora 8 horas e 9 minutos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que Paraíba deve pagar horas extras a servidores da Justiça que tiveram carga horária aumentada. De Brasília fala Lívia Azevedo.
5: O STF manteve decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que reconheceu a serventuários de justiça o direito ao pagamento de horas extras em razão do aumento de uma hora na jornada de trabalho. Segundo o entendimento da Corte, o aumento da jornada deve ser acompanhado do aumento da remuneração. O recurso foi interposto pelo Estado da Paraíba sob o argumento de que a alteração havia ocorrido dentro dos limites previstos em lei para a categoria e, por isso, não representava redução indevida de remuneração. De acordo com o governo estadual, a lei local estabelece que a jornada de trabalho do servidor do judiciário é de até 44 horas semanais e o fato de a administração do tribunal ter fixado inicialmente a jornada de seis horas diárias não asseguraria aos servidores aumento de salário na readequação posterior para sete horas. Para a relatora ministra Carmen Lúcia, o aumento da carga horária sem o correspondente acréscimo salarial representa a redução da remuneração. O que é vedado pela Constituição Federal. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo.
1: Obrigado mais uma vez a Rádio Justiça. Obrigado Lívia Azevedo. 8 horas e 10 minutos no Brasil acontece CPI da Covid. Secretária do Ministério da Saúde defende uso da cloroquina para tratamento de pacientes com Covid-19. Em depoimento aos senadores... Mayra Pinheiro afirmou que há evidências que, que comprovem a eficácia do fármaco no estágio inicial da doença. As falas geraram críticas de senadores da oposição. Quem tem os detalhes é Felipe Moura. Fala, Felipe!
6: Em depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira, Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, defendeu o uso da cloroquina, ivermectina e de outros medicamentos para o tratamento de pessoas acometidas pela Covid-19. Mayra afirmou que a Covid-19 é semelhante a uma situação de guerra, o que, segundo ela, justificaria o uso de todas as evidências disponíveis para salvar pessoas.
7: A gente teve um grande prejuízo à humanidade de pessoas que poderiam não ter sido hospitalizadas e não ter irem a óbito se a gente não tivesse criminalizado duas medicações antigas, seguras e baratas, que poderiam ter sido disponibilizadas e prescritas para o médico.
6: A secretária afirmou que atualmente há bastante evidências que comprovariam a eficácia de 17 medicamentos, entre eles a cloroquina e a ivermectina, para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus, ainda no estágio inicial da infecção.
7: Nas fases tardias da doença já existem evidências desaconselhando o uso dessas medicações. Mas, em geral. Essas drogas têm um efeito benéfico na fase viral, na fase de replicação viral, onde tudo que a gente quer é que não haja evolução para as fases mais graves, com comprometimento pulmonar ou multissistêmico.
6: As declarações geraram revolta de senadores da oposição que citaram estudos que comprovariam a ineficácia desses fármacos no tratamento da Covid-19, a desaprovação da Organização Mundial da Saúde e de outras sociedades médicas brasileiras. Reportagem Felipe Moura
0: Brasil Acontece, informação, entretenimento na dose certa. Apresentação, Adson Alves.
3: Copa?
1: Olha, o projeto de fundo soberano para o Rio de Janeiro é aprovado em primeira votação na Alerje. A ideia é resguardar o Estado em casos de crise. Temos a matéria completa da Agência Nacional.
8: Um projeto que cria um fundo soberano para resguardar o Estado em casos de crise foi aprovado em primeira discussão por 66 votos favoráveis e duas abstenções pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A proposta do deputado André Ceciliano cria o Fundo Soberano do Estado. O objetivo deste fundo é garantir sustentabilidade fiscal e custear investimentos em ações estruturantes nas áreas de saúde, educação, segurança pública, ciência e tecnologia e meio ambiente. A matéria ainda vai passar por uma segunda votação na próxima terça-feira. O fundo será composto por recursos oriundos da exploração da produção de petróleo e gás natural. De acordo com a proposta, os recursos que farão parte do fundo serão 50% das receitas recuperadas de termos de ajustamento de conduta, decisões administrativas, judiciais ou indiciamentos legislativos referentes à exploração de petróleo e gás, além de 30% de todo o aumento na arrecadação do rio, com os recursos de participação especial sobre a produção de petróleo e gás natural. Após promulgada, a norma ainda precisará ser regulamentada através de lei complementar. O presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, explica que o fundo será constituído de 30% de arrecadação com royalties e participações especiais e pondera que o restante desse acesso continuará a capitalizar nos Fundos de Desenvolvimento Social do Meio Ambiente e no Fundo Único de Previdência Social do Estado.
3: Imaginemos ter uma previsão de Reut, 10 milhões de R$ 10 bilhões. Nem todos vão para o Rio Previdência, uma parte vai. E que a arrecadação produza R$ 13 bilhões. A diferença entre o previsto e o realizado foi R$ 3 bilhões. Desses R$ 3 bilhões, 30% irá para esse fundo restante desse excesso de arrecadação continuará a capitalizar o FIZED, o Fecam e o Rio Previdência.
8: O fundo também tem o objetivo de mitigar a volatilidade e a instabilidade dos fluxos de arrecadação provenientes de indenizações pela exploração do petróleo e gás natural. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Agora, 8 horas e 16 minutos, 8 e 16. Lembrando que estamos em todas as plataformas, em podcast. Vá lá no Spotify, busque Estação Pop News. Lembrando que todos os nossos programas no final viram podcast. Agora, 8 horas e 17, 8 e 17, horário de Brasília. Pequeno intervalo, volto rápido.
0: Brasil Acontece. Aqui na rede Estação Pop, você acompanha os principais destaques no RBA News e plantão repórter Estação Pop. Fique ligado.
1: Muito bem, Brasil, agora 8 horas e 20 minutos, 20 horas 20 minutos, horário de Brasília. Parada para RB RBA News. Após novo aumento de casos de Covid no Estado, o governo de São Paulo recua e prorroga a fase de transição até 14 de junho.
9: RBA News, Boletim de Notícias, direto de Brasília. Após o aumento de casos de Covid no Estado, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira a prorrogação da fase de transição da reabertura do comércio e dos serviços até 14 de junho. Durante o anúncio, o governador ressaltou que o momento é de cautela. Vamos
10: ouvir. O governo do estado de São Paulo está prorrogando, portanto, a fase de transição até o dia 14 de junho, exatamente nos moldes em que vem operando atualmente. O funcionamento das atividades comerciais seguirá até às 21 horas e a permissão de 40% de ocupação do local, seja restaurante, café, comércio e demais serviços, repito, até o dia 14 de junho. E a nossa recomendação, pois os indicadores da pandemia recomendam cautela neste momento e é a cautela que nós estamos adotando.
9: Mas apesar do aumento do número de casos e internações registrado nos últimos dias, o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, João Gabardo, descarta ao menos por enquanto a ideia de uma terceira onda da pandemia no estado e enfatiza que os números só irão melhorar com a vacinação.
10: É claro que também devemos nos preparar para uma possibilidade que existe dessa variante. Quando as pessoas perguntam, bom, nós estamos numa, é, é, prevendo uma terceira onda, não, não existe nenhuma correlação entre o aparecimento de uma variante e uma terceira onda. Essa variante pode não ter capacidade maior de transmissibilidade, de ter maior letalidade. Isso tem que ser analisado, tem que ser estudado. Então nós temos uma possibilidade de ter uma nova variante. Toda hora nós temos novas variantes. Isso não significa uma terceira onda. Mas, mesmo assim, a gente deve se preparar para isso. E o que eu acho mais importante, a aceleração da imunização. Os Estados Unidos, em janeiro, tinham uma média de 5 mil óbitos por dia. É, a média dos Estados 4 a 5 mil. A média hoje está em 500. E sabe como conseguiram isso? Uma vacinação de 50% da população. Hoje, os Estados Unidos tem 50% da população vacinada. Nós estamos com 25%. Se nós acelerarmos a vacinação, nós vamos conseguir esse objetivo de ter redução significativa de casos graves, redução de internações e redução de óbitos.
9: Dados mais recentes da Secretaria Estadual de Saúde, atualizados às 22 horas desta terça-feira, dão conta que a taxa média de ocupação de leitos de UTI Covid voltou a passar dos 80% no estado de São Paulo. Seja para conquistar sonhos ou estar seguro em caso de imprevistos, conte com a poupança do Cicred. A gente trabalha para cuidar de você, da sua família e proteger as suas conquistas. Se puder, comece a poupar hoje mesmo. Procure a agência Cicred mais próxima e abra sua poupança. Cicred. Gente que coopera, cresce. Com produção de Bárbara Couto, de Brasília, Flávio Carpes. Só aqui na rede Estação Pop você acompanha as principais notícias e destaques da RBA News.
3: Pop?
0: Brasil Acontece.
1: Muito bem, de volta no Brasil Acontece a sua revista interativa. Agora 8 horas, 26 minutos, 8 e 26, horário de Brasília, oferecimento a Iluminada, Café Chapada e Sicredi. Abra sua conta em cicred.com.br Cepa indiana. Primeiro caso da variante é confirmada em São Paulo. O viajante chegou da Índia e desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos, São Paulo, já infectado pela variante do vírus. O governo paulista afirma que já foi notificado pela Anvisa quando o passageiro já havia embarcado para o Rio de Janeiro. Temos a matéria completa.
7: Nesta quarta-feira, o governo do estado de São Paulo confirmou que a variante indiana da Covid-19 foi identificada em um passageiro de 32 anos que chegava da Índia e desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos no dia 22 de maio. O passageiro, que mora em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, foi identificado pelo monitoramento do aeroporto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porém, o governo paulista afirma que só foi notificado pela Anvisa quando o passageiro já havia embarcado em voo doméstico para o Rio de Janeiro. Os outros passageiros do voo, além de todos os funcionários do aeroporto e laboratório, estão sendo isolados e monitorados. E o Estado paulista está notificando os municípios de residência de todos os passageiros vindo da Índia que desembarcaram no Brasil. Além do caso confirmado em São Paulo da variante indiana da Covid-19, outros seis passageiros que vieram de navio da Malásia e chegaram ao Maranhão no dia 14 de maio também estão infectados. Há ainda outros três casos suspeitos da cepa indiana no Pará, Ceará e no Distrito Federal. Reportagem Laísa Lopes.
1: Obrigado, Laísa. E no TJMG, o Centro de Solução de Conflitos e Cidadania Virtual
11: encaminha processos para mediação empresarial. Fala, Bruno. A possibilidade de uma negociação mais rápida com credores para obter composição já é uma realidade no Tribunal de Justiça de Minas Gerais para empresas que atravessam dificuldades financeiras e pretendem se reerguer. Os Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania do Tribunal de Justiça de Minas vão permitir que empresas façam negociações envolvendo falências, recuperações judiciais e outras demandas. As negociações poderão ser feitas nas varas judiciais e nos postos de atendimento pré-processuais inaugurados em todo o estado de Minas, inclusive de modo virtual. Essas negociações vão começar no Poder Judiciário. Depois, elas vão ser enviadas para uma Câmara Privada de Conciliação e Arbitragem. Por fim, caso as partes cheguem a um consenso, o processo vai retornar ao Tribunal de Justiça para que o acordo seja homologado. A primeira audiência desse projeto aconteceu no dia 5 de maio de 2021, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Virtual, por meio de videoconferência. A sessão foi conduzida pelo juiz Cleiton Rosa de Resende, coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania de Belo Horizonte e adjunto do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania Virtual. O encontro envolveu a Unitec Semicondutora S.A e 27 dos 37 credores. O doutor Cleiton Rosa de Resende explica o que aconteceu na sessão. Essa sessão de conciliação decorre daquilo que vem sendo trabalhado na política de alta composição, né, que é um dos objetivos, tanto do CMJ desde 2010 e o
12: Tribunal de Justiça de Minas, cada vez mais incentivando essa prática. Ela está fundamentada numa alteração operação recente da lei de falência, que permite a mediação e conciliação
11: nos casos de empresas que estão em processo ou que vão iniciar um processo de recuperação judicial. E ela está dentro desse perfil, dessa proposta de buscar a solução mais séria, dialogada, claro, entre interessado, de modo que a solução ser
12: apresentada e construída mais rapidamente, com um resultado mais positivo, mais célere e com mais economia.
11: O terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas, desembargador Nilton Teixeira Carvalho, destacou que o Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania Empresarial é mais uma proposta de solução dialogada à disposição dos usuários. É uma oportunidade para que as empresas em dificuldade, principalmente nesse período de pandemia, resolvam suas situações o mais mais rapidamente possível. O coordenador do projeto piloto dos Centros de Mediação Empresarial, o desembargador Moacir Lobato, afirma que pretende ampliar o projeto, indo além da falência e da recuperação judicial. Não é só em relação
0: à falência e à recuperação. Nós estamos trabalhando no sentido de outras demandas, por exemplo, você tem uma sociedade, um desentendimento entre os sócios, isso deságua numa ação judicial chamada dissolução de, de sociedade. Então, o seu Pode atuar, né? Pode. Pode propor uma mediação? Claro que sim. Então, você veja, por exemplo, no quantos casos ele sai pela cidade, já viu viu é, passa-se o ponto, aluga-se, não é? E portas fechadas, etc. Então, há várias relações contratuais, comerciais, e que ficam pendentes e que podem também ser objeto desse justo empresarial, ou seja, ele não é apenas e não será apenas para
11: os processos de falência e de recuperação. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Bruno Pinheiro. Posse.
1: de volta, 8 horas e 33, horário de Brasília, e olha o Banco de Sangue de São Paulo pede doações do tipo O e A. As doações caíram 40% e o estoque de todos os tipos de sangue estão em estado crítico. A reportagem é de Paloma Custódio. Fala, Paloma.
13: O Banco de Sangue de São Paulo pede doações dos tipos sanguíneos O e A, positivos e negativos. No entanto, o estoque de todos os tipos de sangue da entidade está em estado crítico e as doações caíram 40% em maio. Segundo a instituição, com a retomada de cirurgias, tratamentos clínicos e o aumento do uso de sangue por pacientes com Covid-19, a demanda tem aumentado. O sangue O negativo é doador universal e não pode faltar nos estoques, pois sempre é requisitado pelos hospitais em casos de urgência, quando não há tempo para realizar exames que comprovem a tipagem sanguínea do paciente. Já o sangue tipo A pode ser transfundido entre pessoas de tipagens A e AB. A instituição informa que segue todos os protocolos contra a Covid-19. O endereço para doação é Rua Tomás Carvalhal, número 711, no bairro Paraíso, na capital paulista. O telefone para contato é o DDD 11-3373-2000. Reportagem Paloma Custódio.
1: Obrigado, Paloma. Agora 8 horas e 35 minutos. 8h35, informando a Iluminada. Muito bem, vamos agora com a matéria que vem da Rádio Nacional, Dia Livre de Impostos, dá descontos para mostrar valor dos tributos.
14: Logistas de todo o país vão participar nesta quinta-feira do Dia Livre de Impostos. Uma proposta da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas para debater com a população a carga tributária do país. Diversas lojas vão oferecer descontos nos produtos para mostrar quanto a população paga de imposto. O coordenador nacional da Câmara dos Dirigentes Logistas Jovens, Rafael Paganini, explica que o evento busca conscientizar a população
12: uma de conscientização de protesto contra a alta carga tributária e o excesso de burocracia é, tributária hoje no país. E, por outro lado, a gente tem uma contrapartida né, é, na forma de serviços, né, de educação, saúde, infraestrutura, que não condiz com o valor da arrecadação. E o que a gente tem observado é que, ao longo dos anos, né, esse índice de percentual de tributação média, a cada ano que passa, esse índice aumenta. Né?
14: Mas a campanha também traz controvérsias. É que com os impostos que os governos oferecem os serviços públicos para a população, como o aumento de leitos nos hospitais ou o pagamento do auxílio emergencial. Para Dão Real, vice-presidente do Instituto Justiça Fiscal, é preciso conscientizar a população de que os impostos são necessários para financiar esses serviços públicos que são direitos da sociedade.
12: Então, quando a sociedade decidiu na Constituição que quer ter direito à saúde, à educação, à assistência, à previdência, né? à infraestrutura, à cultura, à moradia, tudo são direitos. Então, quando a sociedade decide ter direitos, ela decide também que vai financiar esses direitos na forma de tributos. Então, se criando uma, uma rejeição aos impostos, que no fundo só serve para fazer uma coisa. A rejeição aos impostos serve para reduzir o tamanho do Estado.
14: O lojista Rafael Paganini defende uma reforma tributária que limite os impostos cobrados das empresas e simplifique a forma de tributação.
12: É que a gente quer chamar atenção para a necessidade de a gente fazer uma reforma tributária que deixe de aumentar o valor dos impostos e também que retire né, o excesso de burocracia. Hoje em dia, as empresas no Brasil é, elas demandam um tempo excessivo né, apenas para vencer a burocracia tributária. Então, o empresário abre uma empresa ele não tem uma noção exata é, do que ele tem que pagar com imposto. E perde-se muito tempo né,
14: para você fazer todo esse processo e mesmo assim você não tem certeza. Mas, para Dão Real, do Instituto de Justiça Fiscal, a carga de impostos do Brasil não é alta, mas injusta com os pobres pagando proporcionalmente mais impostos que os ricos.
12: A carga tributária está mal distribuída. A única forma da gente manter. As políticas públicas, ou até fortalecer as políticas públicas, que são garantidoras de direitos, e melhorar a qualidade do sistema tributário, torná-lo mais justo, é aumentar a tributação sobre alta vendas e sobre grandes patrimônios, aumentar o tributo sobre o andar de cima, para poder reduzir os tributos do andar de baixo.
14: E a reforma tributária está na pauta do Congresso Nacional e vai ocorrer de forma fatiada pela Câmara e Senado. Deputados devem debater as propostas enviadas pelo governo federal, enquanto os senadores vão discutir as mudanças constitucionais sobre os tributos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: Obrigado, Gésio. Agora 8 horas e 39 8 e 39 horário de Brasília. Olha, será possível vacinar a população acima de 18 anos até o fim de 2021, diz Queiroga. Ministério da Saúde avaliou ações de combate à pandemia e projeções na Câmara dos Deputados, citando ainda que Bolsonaro deve assinar acordo para produção no Brasil na próxima semana. Matéria de Alan Rios
0: vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos até o fim deste ano é essa meta do Ministério da Saúde comunicada pelo ministro Marcelo Queiroga em audiência na Câmara dos deputados nesta quarta-feira queiroga evidenciou dados do avanço da imunização do Brasil citando que o país é hoje um dos cinco que mais distribui vacinas para a população e contextualizou a preocupação com as variantes do vírus e as ações do governo frente aos casos o ministro também adiantou um ato do governo federal que pode de dar mais velocidade ao processo de imunização. Segundo ele, Bolsonaro deve assinar já na próxima semana um acordo para a produção do ingrediente farmacêutico ativo o IFA, na vacina contra a Covid-19 no Brasil, por meio de um contrato com a Fiocruz. Reportagem, Alan Rios.
1: Obrigado, Alan. Agora, 8 horas 40 minutos e
0: vamos falar de Futebol. Estação Pop News, a rede da notícia.
1: Muito bem, parada obrigatória para o RBA Futebol. Jogador de Copa do Mundo e ex passeiro de Cristiano Ronaldo, Douglas Costa é apresentado pelo Grêmio e fala em conquistar título e voltar à seleção. RDA News Esporte
15: Maior desafio da carreira. Foi assim que o atacante Douglas Costa descreveu a decisão de voltar para o Grêmio depois de 12 anos. E olha que nesse período, o jogador revelado pelo clube, mas que ficou pouco tempo antes de se transferir para a Europa aos 19 anos, já fez muita coisa no futebol. Por exemplo, defendeu o Brasil na última Copa do Mundo, foi parceiro de Cristiano Ronaldo na Juventus, time ao qual Douglas Costa pertence, e que emprestou o atleta para o Grêmio, e em fevereiro foi campeão do mundo pelo Bayern de Munique para quem o atacante tinha sido emprestado anteriormente. Apresentado como jogador do Grêmio, Douglas Costa disse que nunca esqueceu do tricolor e que agora precisa conquistar os títulos que não vieram no
16: passado. Se a gente for ver, pegar tempos atrás, qualquer coisa que o Grêmio vencia ou competia, eu estava ali ou brincando de uma vitória positiva do Grêmio, trazendo sempre alegria para o torcedor e tá de volta, podendo... Buscar os meus objetivos dentro de um todo para mim é gratificante, é um momento especial. Eu pontuo como se fosse o desafio mais importante da minha vida, porque eu estou voltando para o clube que me projetou, o clube que me parcialmente me deu tudo o que eu tenho, a oportunidade de ser o Douglas Costa de hoje. Passei 12 anos fora e claro que eu tive diversos títulos fora fora do país, mas se tratando de Grêmio eu não consegui ter grandes títulos porque eu fiquei um ano só, então Voltar e poder competir e proporcionar isso para a torcida e para o clube que o projetou é o que eu busco e essas são minhas metas. Vale lembrar
15: que Douglas Costa tem apenas 30 anos e muita lenha para queimar, ao contrário de vários atletas que depois de um tempo na Europa voltaram para o Brasil apenas para encerrar a carreira. Até por ter mercado lá fora, o jogador foi questionado sobre por que abrir mão de tanta coisa para atuar no Grêmio. E revelou ter muitos planos, inclusive o de voltar à Seleção Brasileira.
16: Cara, eu não sou um cara que, que fica mensurando perdas, eu acho que acredito que aqui eu vou ganhar muito, como a gente está trazendo, tra, traçando vários objetivos, um deles é retornar à Seleção Brasileira, ser campeão, ganhar títulos importantes com o Grêmio que na ocasião passada eu não tive oportunidade porque eu saí muito jovem, então eu acho que quando se, quando se trata de amor à camisa, eu só vesti uma camisa aqui dentro do Brasil e, e, e é assim que vai se encerrar a minha carreira de futebol. Depois a gente, eu não tenho outros projetos a não ser a vestir a camisa do Grêmio. Como não atua desde fevereiro e teve uma lesão no pé,
15: apesar da ansiedade da torcida, Douglas Costa vai precisar de um tempo antes de estrear pelo Grêmio. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Brasil acontece.
1: Horário de Brasília, 8 horas e 44 minutos e o Brasil acontece. A sua revista fica por aqui. Voltamos amanhã no mesmo horário, 8 horas da noite, pontualmente. Horário de Brasília. Obrigado, os nossos parceiros, a iluminada. Sicredi abra sua conta em Sicredi.com.br e obrigado também, café chapada, gostoso e saboroso 100% café lembrando que o nosso programa no final vira podcast, vá lá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News estamos no Twitter Youtube, Instagram também é, em duas páginas no Facebook, a página Notícias da Bahia e Brasil Acontece Confira, 8 horas 45 minutos, horário de Brasília. Boa noite para você, até amanhã, Brasil.
0: Brasil Acontece Apresentação Adson Alves. Você ouviu Brasil Acontece A revista show da notícia, na rede Estação Pop.